0: Dans notre vision idéale, les enfants représentent l'innocence et l'enfance, l'insouciance. Dans la vraie vie, de très nombreux, de bien trop nombreux enfants vivent l'inverse l'abus, l'esclavagisme, la prostitution forcée, le viol, l'inceste, la terreur constante, aucune protection, aucune défense, une période en mode survie qui marque profondément ceux qui en sortent vivants. On parle d'un enfant sur dix, sur huit, parfois un enfant sur cinq. Ces situations dramatiques se retrouvent dans tous les pays, et pas seulement dans les régions les plus pauvres du monde, et dans tous les milieux sociaux. Rachar Hamad est la fondatrice et la directrice de l'association Youth Underground en Suisse. Loin des stéréotypes, elle partage avec nous l'expérience qu'elle a tirée de ses années d'engagement. La pédocriminalité et l'esclavagisme touchent tout le monde, partout dans le monde en particulier aux états unis qui semblent être les champions du monde. Elle touche tous les milieux, notamment dans les familles fortunées qui ont les moyens de se payer les meilleurs avocats et le soutien des journalistes. Youth Underground agit pour lutter contre ce fléau en éduquant les jeunes. Encore une fois, une affaire de lien, d'entre là. Pour que les adolescents évitent de tomber dans les pièges posés par les prédateurs sur les réseaux sociaux. Pour que les adultes soient capables d'évaluer les signaux d'un enfant en danger pour que les enfants les adolescents puissent s'entraider, pour que ces drames cessent et que l'enfance puisse, un jour, être pour tous la période d'innocence et d'insouciance dont tout le monde rêve et que tous les enfants du monde devraient vivre. Chers auditeurs, cet épisode et ce podcast sont pour toi. Bonne écoute, entre là. Bonjour Racha, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous voulez vous présenter Merci beaucoup d'abord Gaël pour,
1: pour cette
0: invitation.
1: Je suis la fondatrice et la directrice générale d'une association basée en Suisse qui s'appelle Youth Underground. Donc c'est un mot anglais, deux mots anglais. Je suis suisse d'origine égyptienne. Et bien que j'ai fait des études en communication, j'ai fait en fait ma carrière dans la communication, j'ai toujours été intéressée par les questions relatives aux droits de l'individu et par euh, la capacité de défendre une cause de la meilleure euh, manière possible, de, de faire une différence si vous voulez.
0: Racha, que fait l'association Youth Underground Qu'est-ce qui l'a suscité Qu'est-ce qui a suscité sa création Et puis, euh, quels sont vos projets qui fait de vous
1: Alors, Youth Underground, déjà, le nom a été choisi par des adolescents. On avait une liste de, de noms pour, euh, pour cette association et c'est les jeunes qui l'ont choisi. Ça, c'est une chose. L'association Youth Underground, c'est une, euh, une ONG basée à, à Genève, donc en Suisse, mais qui travaille dans le monde entier. Alors, ce que nous faisons, c'est que, nous nous concentrons sur euh, l'éducation des jeunes pour empêcher la traite des êtres humains. Donc on se consacre vraiment sur, sur ce, ce fléau, la traite des êtres humains, et euh, la, la prévention de la traite par le biais de, de l'éducation. Alors concrètement, ce que nous faisons, c'est partager de l'information et des statistiques sur, euh, sur la traite avec les jeunes de tout âge, hein, donc euh, très jeunes, pré ados, adolescents, et, euh, et les jeunes universitaires. Et ça, on, on le fait par le biais de, de présentations en direct dans les écoles et les universités, des réunions en ligne, surtout euh, à la suite de, de la pandémie, euh, de conversations face à face par le, le biais des médias, la télé, si vous voulez, et les réseaux sociaux. Alors, ce que, ce que nous faisons également, c'est que nous incluons des survivants de la traite. À la conversation. Et ça, c'est important pour nous, pour être sûr que ce que, ce que nous disons, les faits sont justes, qui sont soutenus par des personnes ayant une expérience vécue. Ça, c'est très, très important. Alors, le, le, le but, en fait, de Youth Underground, c'est que nous pensons, et moi, personnellement, je, 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 je suis convaincue que plus les jeunes sont informés, en fait, plus ils ont les, les moyens, ils, ont, ils sont en, en mesure de, de faire les, les bons choix. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais « empowerment ». Donc, euh, avec les réseaux et, et l'intelligence artificielle maintenant, euh, c'est très, très important pour que, que les enfants comprennent les risques qu'ils peuvent côtoyer sur les réseaux et reconnaître les signes par, par eux-mêmes. Donc c'est ce qu'on ce qu fait, protection des, des jeunes, prévention de la traite, mais par le biais de, de l'éducation.
0: C'est quoi en fait la traite euh, des jeunes Vous pouvez nous expliquer, expliquer aux éditeurs qu'on n'aurait jamais entendu parler ou peut-être sous d'autres... Tout à fait. Tout à fait. En fait, la
1: traite des êtres humains, en anglais, on appelle ça euh, « human trafficking » et on parle aussi d'esclavage. Donc c'est quand on exploite une personne... Par exemple, embaucher quelqu'un à la maison domestique, par exemple, aide de, de ménage. L'exploitation se fait quand la personne qui est, qui est engagée n'a pas de contrat, la personne n'a pas de passeport, elle travaille sans horaire fixe et elle a un salaire minimal. Pour les jeunes, ça peut être euh, l'exploitation sexuelle, donc par exemple... Euh, il y a toujours un tiers, en fait. Il y a, il y a un intermédiaire qui, qui embauche une personne pour leur dire, par exemple, euh, oui, vous pouvez faire, euh, j'ai un travail pour vous, vous pouvez être mannequin, vous pouvez être XYZ, et vous aurez un job euh, qui vous donnera énormément d'argent, etc. Vite fait, et ça, c'est ce qu'on appelle une fraude. La fraude, c'est que la personne qui est engagée c'est une séquestration, en fait. L'enfant doit se soumettre à des actes sexuels de prostitution avec euh, des adultes et un prédateur prend l'argent. Donc, la, le mineur fait l'acte ou, ou est exploité et ne gagne, ne gagne rien.
0: Oui, puis en plus, il n'est pas venu pour ça. Au départ, il est venu parce qu'il pensait faire des photos ou du mannequinat ou du Tout théâtre ou d'autres choses. Tout à fait.
1: Exactement. C'est pour ça qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est très, très important d'en parler euh, aussi ouvertement et librement
0: que possible. Quand on pense au trafic humain, on pense aussi euh, aux prises d'organes, euh, aux enfants qui sont enlevés. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez prévenir d'une manière ou d'une autre, que vous pouvez empêcher Oui, oui. Le kidnapping, c'est vraiment ce, ce qu'on voit dans
1: les, dans les films, mais ce n'est pas quelque chose qui arrive. C'est plus rare. Ce qui se passe en fait, les réseaux sont vraiment maintenant le champ de vision des prédateurs. Parce que les, les jeunes sont très focalisés sur les likes et les followers et, et une vulnérabilité quelque part. Donc quand ils sont approchés par des gens qu'ils ne connaissent pas avec un faux profil sur les réseaux, ils peuvent être entraînés à partager des images, par exemple. Ça, ça devient de la traite. Ou par exemple, si ils sont amenés à rencontrer une, une personne donc avec un faux profil. Et cette personne est un, un adulte, donc un, un pédophile. un mot violent, mais c'est ce que c'est. Et c'est à ce moment-là que l'enfant peut être en danger. Mais les kidnappings, c'est des plutôt dans des films comme surtout des films américains, mais il y a l'exploitation d'organes, par exemple, la vente d'organes. C'est l'exploitation le, sexuelle, c'est les travailler pour le chocolat, par exemple, faire des, dans les champs de l'agriculture, euh, le coton, les, les habits dans les usines. Une personne qui est exploitable comme, une, comme un objet, en fait, qu'on utilise pour, pour, faire, euh, pour faire de l'argent. La différence entre la drogue et l'exploitation d'un être humain, c'est qu'un être humain peut être exploité plusieurs fois par jour, par semaine, par mois, par... durant des années, tandis que la drogue s'utilise en une fois.
0: Merci d'avoir clarifié ces éléments. Vraiment... D'où est né ce projet Qu'est-ce qui vous a amené à choisir euh, cette cause en particulier Qu'est-ce qui vous y a rendu sensible
1: Moi, en fait, je travaillais comme je vous ai dit dans, pour, dans la communication et euh, je travaillais pour une euh, entreprise de relations publiques. En fait, une ONG qui s'appelait à l'époque End Human Trafficking Now voulait organiser une conférence de presse sur la traite des êtres humains pour sensibiliser le public et mettre en place, en parallèle, un service à Genève d'assistance téléphonique pour les victimes de la traite. Alors, en préparant la conférence de, de presse, j'ai rencontré pour la première fois une survivante de la traite. Donc, c'était ici à Genève, en Suisse, et je n'étais pas du tout au courant de, de ce fléau. Et plus tard, j'ai rejoint l'ONG en tant que responsable de la communication. Et l'ONG était la première de son genre à porter ce problème à l'attention du monde, des affaires, du business. Et elle s'est concentrée sur les traitements, les mauvais traitements infligés aux travailleurs dans, dans les filiales des, des grandes sociétés telles que, par exemple, Google, Gap, Microsoft, Walmart… Qui, qui ont des subsidiaires hors des États-Unis, en Asie par exemple. En tant que directrice de la communication, j'ai aussi géré un programme sur les jeunes et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et puis j'ai fait des de recherches, je me suis rendu compte de, de l'ampleur en fait de, de ce fléau. Je n'avais absolument aucune idée que les statisti statistiques étaient tellement élevées qu'elle touchait les jeunes de tous les milieux et de tous les pays. Et j'ai par la suite lancé une page Facebook à l'époque pour les jeunes, pour parler, pour qu'ils s'expriment en fait. Moi, je ne pensais pas qu'il y aurait un intérêt sur la traite en particulier, mais je me suis dit sur les droits de l'individu, les droits des enfants par exemple. Et là, en fait, euh, il, le, le, le nombre de followers a vraiment explosé. Je veux dire, en, en, une, en moins qu'une année, on a eu 100 000 followers, ce qui, ce qui est énorme. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide à remplir, que les jeunes voulaient s'exprimer sur la traite des êtres humains et les droits de l'individu, pardon, les droits des enfants en général. Mais il n'y avait pas de plateforme pour qu'ils puissent le faire. Ils avaient besoin de de s'exprimer avec leurs propres mots et ils avaient besoin d'être entendus. Donc, euh, en voyant tout cela, je me suis dit, là, il y, a, y, a, y avait vraiment quelque chose à faire dans ce domaine et euh, j'ai trouvé une, une super équipe. Tout est vraiment tombé en place et on a créé euh, l'association Youth Underground. Donc, comme je vous ai dit au départ, le noir a été choisi par un groupe d'adolescents notre logo a été créé par une adolescente et les réseaux sociaux ont été conçus par des adolescents. Donc, les, les jeunes ont vraiment une voix dans notre association, dans, dans
0: tout ce que nous faisons, et ils sont entendus, en fait. Ce qui veut dire qu'ils s'entraident, qu'ils communiquent, qu'ils se parlent entre eux. Ils se parlent entre eux, et quand ils se
1: parlent entre eux, ils sont beaucoup plus convaincants entre eux. Et l'information
0: passe très vite, se rallait très vite. Effectivement, on n'a pas l'idée de la réalité de ce qu'est la traite des enfants, des jeunes, des adultes à tous les âges. On a tous l'idée stéréotypée de ces personnes du Pakistan ou d'autres pays qu'on emmène dans les pays du Moyen-Orient à qui on enlève les papiers et qu'on va vraiment mettre en esclavage. Et vous, vous dites que c'est dans tous les pays que ça arrive. C'est dans tous les pays. Comme je vous ai dit, la première survivante de la traite que j'ai rencontrée
1: était à Genève. Et ça, c'était il y a 15 ans peut-être et je ne pensais pas du tout qu'il y avait ce problème dans les pays comme la Suisse, par exemple. Donc non, c'est quelque chose qui arrive partout, chaque pays. Et comme vous dites, des, des gens de l'Asie qui partent au, au Moyen-Orient, par exemple, pour, pour faire un travail de construction, ça arrive aussi. En Suisse, ça arrive aux États-Unis, ça arrive
0: partout. Merci, Rachel, de nous faire prendre conscience de ces éléments est-ce qu'il y a une action, un projet dont vous êtes particulièrement fière, une action emblématique dont vous aimeriez nous parler maintenant
1: Moi, je suis fière de plusieurs choses, mais une chose en particulier, c'est l'introduction du thème de la traite des êtres humains dans les programmes scolaires en Suisse. Et ça, pour moi, je, je, c'est quelque chose qu'on n'affiche pas, on ne voit pas dans les médias, mais qui a un impact très, très fort. Je suis fière que, également que les, que les jeunes se sentent écoutés par l'association, qui nous font confiance et qui euh, qu veulent y, y contribuer de, de quelque manière que ce soit. Et puis, c'est un privilège vraiment que des survivants de la traite nous fassent confiance et nous contactent pour faire part de leur histoire ou de leur parcours ou de, ou de leur réflexion. Donc, euh, c'est comme un, un dialogue entre les adultes, les professeurs, les, les jeunes et les survivantes. Donc c'est vraiment euh, un dialogue où l'éducation prend, prend toute son ampleur. Moi, en tant que de directrice de, de l'organisation, j'apprends tous les jours. Les jeunes m'apprennent énormément de choses.
0: Et, et ça, ça me rend particulièrement fière. Est-ce que cet enseignement en Suisse, il est fait au même titre qu'on sensibilise au harcèlement scolaire au risque euh, en matière sexuelle, à l'éducation sexuelle Est-ce que c'est dans ce cadre-là Et à quel âge Dans les écoles, il y a des cours
1: qui sont donnés sur l'humanité et les, les droits de l'individu,
0: et la traite des êtres humains en fait partie. Et ces cours, ils sont donnés à des enfants qui ont quel âge À partir de 12-13 ans. Peut-être le ministère de l'Éducation a pensé que c'était l'âge auquel ils pouvaient être le plus victimes de prédateurs, sur les réseaux sociaux notamment, c'est ça
1: tout à fait. L'idéal serait de commencer beaucoup plus jeune parce que les les, les enfants comprennent très jeunes, ils ressentent les choses. Donc euh, moi, en fait, l'idéal pour moi et ce, ce qu'on va essayer de faire à partir de l'année prochaine, c'est de de se concentrer sur les les enfants beaucoup plus jeunes. Sans parler de la traite, ça c'est un peu violent, pour qu'ils puissent s'exprimer et pour que les parents puissent prendre note en fait. De, de changement d'attitude de, 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 ou de, de stress ou d'angoisse
0: ou, ou ce genre de choses. Donc, euh, c'est ce notre but pour l'année prochaine. Raja, quand on a préparé ensemble cet épisode, vous m'avez parlé de l'importance qui vous portiez à l'écoute. À l'écoute des survivants de la traite à l'écoute des personnes entre elles. Et en ça, vous m'avez fait penser à Chéri Aradad et à ce qu'elle fait autour des violences faites aux femmes et des féminicides et de l'écoute des victimes, cette écoute qui est tellement précieuse et qui permet tellement de guérir. Et cette écoute qui permet aussi de prévenir, d'avoir une écoute, une parole, un dialogue de cœur à cœur pour permettre aux gens de comprendre où sont les risques. Cette écoute profonde, elle me semble avoir un impact particulier à tous les niveaux, en fait, pour ceux qui ont vécu ces traumatismes et qui en guérissent et qui ne sont pas seulement vus comme victimes, mais comme des personnes à part entière avec toute la richesse qu'elles ont, pour les personnes qui les écoutent et qui vont vraiment comprendre dans leur cœur et dans leur chair où est-ce que ça peut se passer et comment prévenir. Et puis, et puis pour tous, en fait, il y a quelque chose de, de très précieux et profond qui se passe là. C'est ça, il me semble, et ça, c'est quelque chose de tout à fait spécifique dans votre travail. Tout à fait. Et ça, c'est très important parce que quand on passe par un traumatisme, une
1: période difficile dans sa vie, c'est pas, je veux dire, y a de, cette période a des conséquences. Il y a toujours un après. Et euh, ce qui est important, c'est d'en parler et de, de rester en contact et, et de savoir comment ils vont, comment, comment ils se sentent, comment ils essayent de surmonter leur solitude quelque part. Parce que quand ils sont dans une position, enfin, quand ils sont en mode survie, si vous voulez, en mode de survie, il n'y a pas, il n'y a pas de réflexion. Tout revient plus tard quand ils quittent cette période et là ils doivent faire face à en fait la vie de tous les jours, bon, que ce soit de trouver un job, de trouver un travail, faire de, de l'argent, trouver un appartement, la, la vie quotidienne. Et euh, être bien accompagné et ça c'est très important d'en parler n'est pas seulement le la période où ils ont été victimes et mais aussi la période après et, et ça c'est très important et, et c'est pour ça que nous gardons le contact et c'est là aussi je pense que ce qui installe la confiance parce que les les gens se parlent entre eux et quand il y a la confiance et ils sentent que on n'est pas seulement intéressé par le, le côté exploitation, mais le, le, le parcours en général. Qu'est-ce qui a mené à ça Pourquoi et, et la suite, comment ils font, ils font face à l'après Il y a une confiance qui s'installe et on reste toujours en contact. Ça, c'est très important.
0: Ouais, ce que je comprends en vous écoutant, c'est que vous n'allez pas vous intéresser à une personne pour le côté spectaculaire du témoignage, du traumatisme qu'elle a vécu et... Euh pour euh, la commisération ou la compassion que ça pourrait entraîner sur les auditeurs, vous vous intéressez à elle, en, en tant que telle, en, pour euh, tout son parcours, pour tout ce qu'elle est. Et puis vous la voyez pas seulement comme une victime, mais aussi comme quelqu'un qui a su avoir le courage de s'exprimer, qui a été au-delà du traumatisme, qui a su euh, le guérir, le prendre en main, trouver les clés et les points d'appui de sa résilience et de sa guérison et de ce qui permet de continuer sa vie et c'est d'autant plus précieux que quand on a vécu des traumatismes, en fait, il n'y a pas juste le trauma et les impacts que ça a sur des événements qui ressemblent, mais il y a plein de points de vulnérabilité qui peuvent venir impacter la vie courante dans des aspects qui n'ont a priori rien à voir, mais qui ont un impact assez fort. Par exemple, dans des moments où on va se retrouver paralysé, alors que n'importe qui d'autre pourrait réagir, parce que là ça vient toucher par un biais qu'on ne voit même pas, le traumatisme. Et... Euh, je pense là que votre écoute est vraiment vraiment précieuse parce qu'elle réhabilite la personne dans son entièreté et elle lui permet de se raccommoder et de recoller tous ces petits bouts qui ont été brisés et qui ont volé en éclats. C'est très vrai et c'est pour ça qu'on essaie d'en parler
1: d'une manière pour déstigmatiser en fait ce fléau, ce tout ce qui est traumatique en fait pour un enfant. Un enfant peut avoir une expérience traumatique à un jeune âge. Mais il peut oublier, en fait, le, le cerveau bloque tout ça pour protéger, c'est un mécanisme de protection. Et il y a, il y a comme un, une, une amnésie quelque part, on oublie ce qui s'est passé. Et vraiment, je veux dire, il y a des survivants qui, qui nous parlent bien des années plus tard. Il y en a qui ont peut-être 24, 25 ans, mais la plupart sont beaucoup plus âgés et ils en parlent. Ils en parlent de leur expérience quand ils avaient 2 trois, 4 cinq ans. Ils savent qu'il y, qu il y a quelque chose qui ne va pas, mais avec l'oubli, je veux dire, c'est le, le choc, hein, c'est le traumatisme. Ils oublient, ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils n'arrivent pas, ils, ils pas à mettre le doigt dessus. Et c'est pour ça que c'est très important d'en parler et parler aux, aux profs des écoles et des parents et aux parents aussi moi, je pense que c'est important d'en parler aux adultes en général pour qu'ils puissent voir s'il y a des signes, de si un enfant, est, par exemple, devient dépressif à l'âge de 13-14 ans. Ce n'est pas un hasard, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, c'est très, très important d'en parler et c'est très important d'en parler dans les écoles pour que les professeurs soient vigilants et, et remarquent un changement de, de comportement ou un comportement qui n'est pas je veux pas dire normal parce qu'il n'y a pas de comportement normal mais un comportement euh, qui est différent par exemple un enfant qui est, qui reste seul dans son coin ou qui est qui est peut-être euh, trop excité dans les pendant le ses cours ou qui ne tient pas en place il y a des comportements il y a toujours un pourquoi il y a toujours
0: un, une explication et ce sont ces signaux faibles que vous veillez à prendre en compte
1: mm. Pour pas que les, les, les enfants soient, soient mis dans des, des cases, oui, ce, cet enfant n'est pas très, pas très sociable, cet enfant trop agité, cet enfant est trop... Enfin, je veux dire, il y a, y a toujours une cause, il y a toujours un, un, un parcours qui a mené à, à, un, à un comportement. Donc... Euh, c'est important d'en parler et de voir les signes.
0: Alors là, vous parlez d'enfants tout jeunes qui vivent des abus, une forme d'esclavagisme, peut-être de la pédocriminalité. Ça, ça ne vient pas des réseaux sociaux, ça vient des parents eux-mêmes, des parents qui vendent leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là
1: Oui, ça, c'est d'autres causes,
0: c'est les parents.
1: Il y a quelques phénomènes. C'est dans des communautés pauvres dans tous les pays. Donc, comme moi, je dis également les États-Unis. Donc, de, de, qui veulent vendre leurs enfants. C'est vraiment vendre hein, pour avoir de l'argent. Et aussi, quand on parle d'abus, surtout abus sexuels, c'est les parents qui se font de l'argent, pas uniquement l'inceste, mais qui, qui en fait partagent, entre guillemets, leurs enfants à des, des clients pour gagner de l'argent. C'est des réseaux de... Je ne veux pas dire prostitution, mais c'est vraiment prostitution. Oui, c'est des... oui, ça
0: en fait. Prostitution forcée, si vous voulez. C'est important effectivement de connaître ces réalités et d'être lucide sur l'état du monde. Tout à fait. Je voulais juste rajouter
1: une chose, Gaëlle, c'est qu'on a tendance à croire que les enfants sont maltraités par les gens qui ne connaissent pas. Mais c'est l'inverse. Euh, la traite aussi se passe beaucoup par des gens que les parents connaissent. Donc c'est des amis de la famille, par exemple, des amis des parents. Donc les enfants ont confiance. Donc quand ils en parlent à leurs parents, quand ils osent déjà leur parler, c'est extrêmement important que les parents les écoutent. Et les, 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 les adultes ont tendance à écouter les adultes et pas les enfants. Ça, c'est le stéréotype le, qu'on qu a de, de la traite, c'est que ça se passe vraiment, c'est des gens qui ont un certain profil, qui ont l'air, euh, je veux dire, méchants, entre guillemets, avec, euh, mais pas du tout. C'est des gens tout à fait comme vous et moi, qui n'ont pas de profil. Et c'est ça qui est important de, de signaler. Si un enfant Parle de, de quelqu'un, je veux dire, si, si par exemple, si ma fille venait me parler d'un ami, elle me dit oui, « mais je ne me, me sens pas très à l'aise avec, euh, avec cette personne, avec ton ami, il faut que je l'écoute. » Il y a une raison à tout. Les enfants n'ont rien à gagner d'en parler.
0: C'est un traumatisme. Il faut vraiment le souligner. Oui, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête que les abuseurs, les pédocriminels, les personnes qui mettent les autres en esclavage sont des gens parfaitement intégrés à la société que personne ne soupçonnerait. Et à chaque fois d'ailleurs qu'il y a des affaires, les voisins disent « mais c'est incroyable, on n'imaginait pas ça du tout, on imagine le portrait robot du méchant qu'on voit dans les films américains, mais la vie ça n'a rien à voir avec ça ». Comme la plupart des viols, en fait, ce ne sont pas des personnes qui vous prennent par surprise dans la rue que vous n'avez jamais vue. La plupart des femmes qui sont violées, elles sont violées par des compagnons, par des gens qu'elles connaissent, qui un jour les enferment dans un endroit qu'elles connaissent et qui abusent d'elles. Et c'est ce qui fait aussi que c'est tellement difficile parce qu'elles ont l'impression d'être coupables de cette action puisque quelque part, elles ont laissé faire au démarrage, puisqu'elles ne s'entendaient absolument pas à ce qui se passe là. Exactement. Exactement. Et ça, ça arrive progressivement.
1: Déjà, un enfant est vulnérable. Mais quand on a confiance en quelqu'un, ça se passe très vite. On est pris dans une, une toile d'araignée et, et ça se passe très, très vite. Et, et ça se passe avec des adultes aussi. Donc, vous vous rendez compte avec les enfants, quand ils ont confiance, ils ont confiance. C'est pour ça qu'on qu en parle, surtout pour les réseaux et les gens proches. On parle aux parents, on leur dit qu'il faut, faut vraiment écouter les enfants. Parce que s'ils disent quelque chose, c'est qu'il y, y a une raison. Et parfois, ils ne l'expriment pas par des paroles, mais par leur comportement, leur manière d'être. Il y a un changement de comportement quelque part. Et là, c'est le silence aussi, on dit beaucoup.
0: Merci de préciser tout ça, Racha. Alors, après toutes ces années d'action... Qu'est-ce qui vous indigne encore Qu'est-ce qui vous met profondément en colère En fait, ce qui me met en
1: colère, c'est la désinformation de la part de grandes personnalités, entre guillemets. Il n'y a pas de grandes personnalités, mais je veux dire des, des personnalités en, dans des positions de, de pouvoir, si vous voulez, ou d'organisation, pour le but de faire de l'argent, et non pour apporter une aide tangible. Ça, ça, ça me met en colère. Parce que si nous voulons vraiment progresser dans la recherche de solutions, il est essentiel, il est vraiment essentiel de partager les faits exacts et de ne pas « sensationalize »,
0: comme on dit. Euh, de, oui, en rajouter, de, rendre des choses spectaculaires dans, par par dans un effet.
1: autre. Ou, euh, oui, par, des, de, par des images qui ne reflètent pas du tout la réalité. Ça, ça me, ça me, ça me, ça me met en colère parce il y a un certain nombre de films, de doc documentaires qui sont sortis cette année, par exemple, qui ont vraiment parlé de, de la traite en créant des stéréotypes quels les survivants eux-mêmes ne s'identifient pas. Et ça, c'est très néfaste, parce qu'il faut savoir que la traite des êtres humains existe dans tous les pays, donc c'est pas seulement le tiers-monde, tendance à l'imaginer. Il ne s'agit pas d'un problème féminin, mais c'est une question de droit de l'individu. Ça, c'est très, très important. Les hommes sont également victimes de la traite, y compris sur le plan sexuel. Et les femmes peuvent être des trafiquantes. Ça, c'est très important. Et autre chose aussi, parlant de désinformation aux États-Unis sont en fait le pays qui consomme et produisent le plus d'abus, de films et d'images d'abus sexuels d'enfants mondialement, par 52%. Et ça, c'est des chiffres des Nations Unies. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu on en peut, que les gens ne savent pas, je pense. Quand ils pensent aux États-Unis, ça arrive dans, dans tous les milieux. Et ce qui m'indigne aussi, c'est euh, le, le jugement porté sur les survivants de traumatisme, en général, lorsqu'ils lorsqu décident de de parler de, de leur parcours, de raconter leur histoire. Déjà, il faut énormément de courage pour s'exprimer. Et les gens traitent les, les, les traumatismes lorsqu'ils sont prêts à le faire. Et ils en parlent quand ils sont prêts à le faire. Donc, il faut les respecter, les honorer et pas les revictimiser, si vous voulez. Donc, euh, c'est important de, de vraiment se focaliser sur l'info qui est réelle et l'information qui fait vendre les affiches les images les films qui font vendre il n'y a pas de profil en fait d'une victime il y a et cela en fait le, la traite peut, peut arriver à n'importe qui n'importe où dans le monde indépendamment de l'âge de la personne du niveau social du niveau d'éducation de la race de la religion d'appartenance ethnique, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver
0: à, à n'importe qui. Et c'est très important de, de l'informer
1: et de s'en informer.
0: Oui, puis comme vous le dites, si une personne s'exprime, c'est qu'elle a su dépasser son traumatisme et qu'elle s'est relevée ou qu'elle est en train de le faire. Donc, il s'agit de pas la cantonner à la victimisation. Il ne s'agit pas non plus de minimiser ce qu'elle a vécu en disant que c'est rien ou que c'est juste la vie normale, donc, d'avoir la posture juste.
1: Quelqu'un de capable et, et... et quelqu'un de courageux. Parce que celle mmh. dont parler demande tellement de courage.
0: Tellement de courage. Et effectivement, pour ne pas casser ce courage, hein, il s'agit de ne pas mettre en cause les propos de la personne, la véracité de son histoire, mais de dire « je te crois ». C'est une amie qui accompagnait beaucoup de viols, qui lisait ça. La première chose à dire, c'est « je te crois, je te crois absolument ». 100%. 100%. La personne doit être entendue et validée.
1: Et pas être jugé. Je veux dire, tant qu'on juge une
0: personne, là, on trou ne trouvera jamais de solution. On a parlé de ce qui vous mettait en colère. Qu'est-ce qui nourrit votre espérance, Racha Moi, ce qui nourrit mon
1: espérance, c'est vraiment en travaillant avec les jeunes. Moi, je vois la force, le courage et la détermination de la jeunesse. Je veux dire, quand on voit les grands mouvements au fil des années, dans le monde entier, la plupart ont été lancés par la jeune génération. Tandis que les gouvernements, et adultes, en position d'influence et de pouvoir s'écoutent eux-mêmes, il y aura un moment où ils devront prendre les voix, ces voix, les voix de les, la voix des jeunes en considération. Et c'est ça qui nourrit mon espérance. Moi, je, je vois, je veux dire, les, les manifestations qu'on qu voit de, depuis euh, depuis des, quelques années maintenant, sont tous initiés par les jeunes. Ils ont énormément de courage.
0: Est-ce qu'il y a un autre message que vous aimeriez faire passer aux personnes qui nous écoutent
1: Oui, moi je pense que ce qui est important, c'est vraiment aborder tous les sujets avec vos enfants d'une manière adaptée à leur âge. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise pour apporter, aborder certains sujets, il faut se demander pourquoi. Je veux dire... Euh, si on ne parle pas de la sexualité, de la pornographie par exemple, de problèmes de drogue, de santé mentale avec nos enfants, ils vont trouver d'autres moyens ou d'autres sources d'informations et c'est là où il y a un risque parce qu'ils vont écouter leur, leurs amis et parfois ils n'ont pas l'info qui est adéquate et ils trouveront d'autres sources sur l'Internet, par exemple. Et c'est là où il y a des risques. Il faut vraiment aborder tout sujet avec les enfants, les jeunes. Et puis, c'est notre devoir, en tant qu'adultes, de les protéger et de nous éduquer nous-mêmes aussi. Donc, de, de dire qu'on n'a pas toutes les solutions et d'être vraiment honnête avec moi, quand, avec les enfants. Je veux dire, moi, j'ai deux enfants, quand je, suis, je, connais pas, je ne sais pas la réponse de quelque chose, quand ils posent une question... Je leur dis, je ne sais pas, je n'invente pas des réponses. Il faut être vraiment honnête avec eux, parce que si on leur dit pas, si on n'a pas de conversation et on leur parle pas, ils imaginent d'autres choses. Pour trouver des solutions, il faut déjà reconnaître les problèmes, faire face aux problèmes, et ça commence, moi je pense, par par l'éducation. Et l'éducation de soi-même, déjà, pour commencer.
0: L'éducation de soi-même, vous voulez dire que c'est aux parents de s'informer, de connaître les risques, de savoir comment les choses naissent, et puis ah. peut-être aussi d'être suffisamment proche de leurs enfants pour pouvoir euh, ne pas passer à côté de ces signaux faibles dont vous parlez sur les, les différences de comportement ou des choses qui pourraient se passer. Parce qu'il y a aussi, dans, dans la traite, j'imagine euh, on n'est aussi pas loin des histoires de raquettes, par exemple, qui peuvent se produire.
1: C'est très juste. Mais aussi, je veux dire, dans, dans un monde idéal, on dit toujours que les parents sont les, les gens de confiance, mais il faut aussi parler avec des professeurs, des, des amis, des gens, des adultes de confiance, des gens de confiance avec qui un, un enfant peut s'exprimer. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez dire Je pense que c'est important de ne pas minimiser la voix des enfants et de savoir que les enfants, en fait, comprennent beaucoup plus qu'on puisse imaginer et que leur silence en dit beaucoup. Je veux dire, ils ne sont pas obligés de parler de quelque chose, mais il faut vraiment voir leur comportement aussi. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le signaler à une personne de confiance. Pas nécessairement à leurs parents, parce que dans un monde idéal, tous les parents seraient vraiment formidables et tout, mais... La, la réalité malheureusement n'est pas comme ça. Il faut croire un enfant. Quand un enfant s'exprime, a le courage de
0: s'exprimer, il faut l'écouter. Effectivement, il faut que la personne, quel que soit son âge, arrive à trouver le courage d'en parler à une personne de confiance pour que le drame s'arrête. Et puisque vous dites me fait penser aussi à Alice Miller dont j'ai tellement aimé les livres et qui disait que pour débloquer la résilience et pour pouvoir traverser le drame et vivre à nouveau, il faut avoir rencontré dans sa vie un témoin lucide qui dit, euh, oui, ce que tu vis n'est pas du tout normal. Ce que tu vis n'est pas normal. Et ce n'est pas de ta faute. Exactement, exactement.
1: Il faut, il faut qu'un enfance ait un soutien de quelqu'un de confiance. Que ce soit un prof, un ami de la famille. Euh, et que nous, en tant qu'adultes, c'est notre responsabilité, en fait, de, de les protéger en leur disant la vérité. Je vous remercie vraiment infiniment, racha pour cet échange. Merci à
0: vous, Gaëlle. Merci infiniment à vous
1: mmh. pour cette opportunité.
0: Si vous voulez contacter racha Hamad et l'association Youth Underground, vous trouverez comme d'habitude, toutes les indications dans la description du des Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt